0: For tre år siden, der befandt jeg mig ved et køkkenbord i Ringsted. Jeg skulle hjælpe en 15-årig pige, som hed Sofie, med at tabe sig. Sofie, da jeg mødte hende, hun vejer 108 kilo. Hvilken strategi, som jeg og Sofie benyttede, det kan du høre senere i udsendelsen. Men 16 måneder senere, der havde Sofie tabt 36 kilo og vejet 72 kilo. Du skal også i dag møde piger, som jeg har arbejdet med et år, og som opnåede sit vægttab på en helt anden måde end den strategi, jeg har brugt sammen med Sofie. Jeg minder tilbage til Sofie og Piges historie senere. Du skal i denne her episode blive klogere på, hvordan et vægtab, det, det opnås. For er der en one size fit all, eller hedder det one size don't fit all? Du skal lære med energibalancen og dens positive og negative sider. For er en kalorie en kalorie? Og hvem siger egentlig det? Som afslutning så får du min bedste råd til, hvordan du opnår et vægttab som forhåbentlig kan holdes på den lange bane. Velkommen til podcasten. Var et vægtab, Sådan holder du det. I et lukket system med termisk ligevægt kan energien ikke skabes eller ødelægges. Energien kan ændres fra en form til en anden, dog skal den bevares. Nogle vil nok tænke, måske også dig, hvad er det for noget vulepyk, at Pierre siger. Men det, som jeg lige sagde, eller faktisk, jeg læste op, det beskriver det, vi kalder for energibalancen. Mere om det lige om, lige om lidt. Vi kender, du kender, jeg kender MyFitnessPal Madlog. Det er nogle for eksempel apps, der er opfundet, så vi kan indtaste det mad, vi spiser, så vi kan finde ud af, hvor mange kalorier vi spiser, og hvor mange kalorier der er i de forskellige madvarer, vi indtager. Igennem de sidste rigtig mange år, der er jeg vejledt uh, hundredvis af personer, som har ønsket sig et, et sundere liv, uh, to, der måtte rigtig gerne følge lidt uh, vægttab med. Jeg har endnu ikke hørt en person sige, at det ikke handler om at spise mindre og bevæge sig mere, ved det første møde, som øh, jeg har holdt med dem. Alle steder, der støder vi på, hvordan vi kan sammensætte vores kost, så vi ikke indtager flere kalorier, end vi har brug for. Og det der sådan, mantra, øh, det bliver messet, sagt, fortalt øh, af alle, der er vejleder og rådgiver om, omkring, omkring øh, vægttab. Og øh, det, jeg startede med at sige, eller læse op omkring øh, termisk ligevægt, det er hentet fra fysikkens lov øh, og kaldes den termiske effekt. Men øh, menneskekroppen, det er ikke et lukket system, og øh, der er ikke termisk ligevægt. Også selvom at kroppen hele tiden prøver at forsøge at opretholde ligevægt. Så måske er der en anden måde at, at se det her på. Og den anden måde, det er måske at prøve at overbevise dig om, i dag, at en kalorie ikke er en kalorie. Selvom det kan være svært at forstå, fordi vi får det fortalt alle steder. Men øh, jeg vil gøre et forsøg. Sådan energibalancen, altså balancen mellem den energi, du spiser, den energi, du forbruger, det afgør sådan, om du, du taber dig i vægt. Hvis du er i underskud af energi, så vil du tabe dig i vægt. Hvis du bliver sat ud på en øget ø, og der er ikke er noget mad, vil du tabe dig i vægt. Det er rigtigt, og hvis det var, at jeg ikke troede på det, så ville jeg være lige til den lukkede. Selvfølgelig tror jeg på det. Men jeg synes, det er interessant omkring, hvordan vi forstår og fortolker energibalancen på. Fordi... Det er egentlig lige gyldigt, om du spiser en guldrød eller en bar. Er du underskuddet, taber du dig. Og det kommer af, som jeg sagde, det er fordi en kalorie en kalorie. Men hvem siger egentlig at en kalorie en kalorie? Øh, I hvert fald industrien, det kommer jeg tilbage til. Men er vi egentlig blevet dårlige til regning, og skal du have skolepengene tilbage? Fordi i episode der uh, kunne du høre, at uh, jeg omtalte gennemsnitlig kvinden indtager af, eller skal indtage af kalorier på, på daglig basis, hvis det er hun vil opretholde sådan en en ligelig fordeling af energi ind mad og energi ud, altså forbrug for eksempel igennem motion og daglig aktivitet. Og en kvinde, en gennemsnitlig kvinde har cirka måske brug for at 2.000 kalorier om dagen. Hvis det er, at hun vil tabe, lad os sige, et halvt kilo om ugen så skal hun være i underskud af 500 kalorier om dagen. Det vil sige, at hun har brug for 2.000, hun vil gerne tage et, et halvt kilo om ugen, hun indtager 1.500 kalorier på daglig basis. Ergo, hun er underskud med 500 kalorier. Rimelig simpel matematik. Men hvis det var så nemt, undskyld mig, hvis det var så nemt, havde vi egentlig ikke set en forandring så. Vi har to skruer at skrue på i det her. Den ene, det er kosten. Ja, vi kan spise mindre ja, vi kan være opmærksomme på, hvor mange kalorier vi indtager. Den anden skrue, den er også meget interessant, fordi det er at altså, Vores basalstofskifte kaldes det også. Det er noget, der bliver styret af for eksempel øh, vores nervesystem. Det styres uden gang, at du, du tænker over det. Og det er jo egentlig meget smart, at vi ikke skal bruge energi på at gå og tænke over det. Øh. Så er der det, der hedder ikke planlagt motion. Det vil sige, at det er noget, du aktivt kan gå ind og gøre. Gå en tur, øh, tag trappen i stedet for elevatoren, parkér bilen lidt længere væk. Der er også noget at hente. Så kan vi sige, at i stedet for, at vi ligger derhjemme hver dag på sofaen, så kan du aktivt gå ind og sige, at jeg melder mig i et fitnesscenter, eller jeg vælger at sige, at jeg vil gerne begynde at løbe. Altså sådan aktivt gøre nogle ting, så at motionen kommer mere og mere med ind. Den sidste ting, det er, når vi spiser noget, så skal det jo også omsættes inde i kroppen. Og, og det kræver også energi. Og det er her, og det er ikke noget, du styrer på, fordi du kan jo ikke bestemme, om maden, om maden skal fordøjes. Men det er her, det er interessant, og her, hvor vi kan jeg kan sige, at en kalorie ikke er en kalorie. Fordi hvis en kalorie var en kalorie... Så, 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 så kunne vi bruge nogle helt andre sådan, tricks, blandt andet i forhold til mad, log, mig, fitness, pal, osv. Men som jeg sagde, hvem er det egentlig, blandt andet, der, der meget konkret går ud og siger, en kalorie en kalorie? Som jeg nævnte, jamen, det gør industrien, og særlig én virksomhed bruger enorme summer på at øh, få det her budskab ud. Og øh, nu oversætter jeg øh, Coca-Cola's, coming together-kampagne, som der blev brugt rigtig mange penge på i øh, 2013 i forbindelse med Superbowl. Hvis vi skal nedbringe overvægt, kræver det aktion på alle fronter af alle os med logisk tankegang. Alle kalorier uanset hvor de kommer fra. i Coca-Cola og alle andre drikke og fødevare, der indeholder kalorier. Det pisser mig af, øh, og jeg synes, det er noget bullshit, for det reklame også siger, det er, at du skal tage dig sammen, og hvis du vejer for meget, er det din egen skyld. Øh, og jeg tror ikke på logisk tankegang. Jeg tror på data, og jeg synes, at de fortæller os noget helt, helt andet. Lad mig komme med nogle eksempler på, hvorfor det er, at man kan sige en kalorie ikke en kalorie. Du spiser nogle mandler som mellemmåltid. Det svarer til, lad os sige, 100 kalorier. Men du optager kun 80 af kalorierne fordi fiberne i mandlerne forsinker optagelsen af de 100 kalorier, der tager rådighed i blodbanen, mens de resterende 20 kalorier optages af tarmens bakterier, fordi en kalorie ikke er en kalorie. Protein. Du er på farten hele dagen, bruger dine muskler ved arbejde eller fysisk aktivitet, hvad du har været ude at træne. Din muskler og væv de er under udvikling og sådan opbygning eller nedbrydning, forhåbentlig ikke. Og det er her, protein spiller en vigtig rolle øh, for blandt andet muskelvækst. Øh, det er sjældent egentlig, at, vi, at vi spiser, øh, eller du spiser for lidt protein. Men øh, hvis du er i tvivl, så kan du måske skrue op for nogle af de gode proteinkilder, som fisk, og æg og, og bønder. Ret forenklet kan du sige, at sådan, hvis du vejer 100 kilo, så er du brug for 1 gram protein per kilo, du vejer. Så det vil sige, at hvis du vejer 100 kilo, så skal du spise ca. 100 gram med modifikationer. Lidt forenklet også kan vi sige, at det kræver dobbelt så meget energi at nedbryde protein for kroppen, som det gør for at nedbryde koldehydrater. Og det er andet her, vi også kan gå ind og sige, at en kalorie ikke er en kalorie. Og nu når vi have her ved så selvom protein forlænger vores mæthedsfornemmelse i forhold til rigtig mange kulhydrattyper så skal du altså også have, have kulhydrater, og det er sådan er det bare, basta. Det skal blot være det rigtige, for at hjernen og musklerne, de arbejder nemlig bedst, når de tilføres, de rigtige typer kulhydrater igennem dagen. Så hvis kosten er sådan fattig på kulhydrater, så er det altså ikke så mærkeligt, at vi bliver, bliver trætte, og blodsukker stiger, hvis vi spiser noget, for eksempel hvidt brød, falder hurtigt igen. Men øh, tænk på komplekse gode kulhydrater som øh, fuldkornsråbrød hav grøn, øh, frugt, de kan også være med til at gå ind og have en positiv virkning på din mæthedsfornemmelse i forhold til, som jeg sagde, de lidt hurtigere optagelige kulhydrater som slik, kager, sodavand og juice. Kalorierne for, øh, for hurtige optagelige koldehydrater, det, øh, det løfter vores blodsukker, øh, og efter meget kort tid, når det falder, så bliver vi sultne, og det er her, du skal passe på at tænke i komplekse kollidrater fordi en kalorie ikke er en kalorie. Fedt. Vi øh, skal også have fedt. Og øh, specielt det, der hedder omega 3 fedtsyrer. de er gode for vores øh, sundhed, til deltid for vores øh, hjerte. Øh, det samme gør så altså ikke helt gældende for... Kalorier, der kommer fra transfetyre, som tilstopper vores blodårer, kan føre til problemer med hjertet, fordi en kalorie ikke er en kalorie. Jeg tror på energibalancen. Problemet er bare, at hvis det virkede, så havde vi set en effekt på denne her stigende kuge inden for overvægt og fedme. det virker for 5% af de personer, der praktiserer sig. Så hvorfor gå efter noget, der har egentlig så lav en hydrate? Når vi kigger på indtaget af kalorier i gennemsnit på verdensplan, så efterhånden så skulle vi faktisk veje cirka over 200 kilo alle sammen. Og det gør vi jo ikke. Nu skal du øh, møde en person, som jeg har arbejdet med, og hvor jeg gik lidt på kompromis med egen sådan værdier i forhold til, hvordan man skal opnå det bedste vægttab, Fordi øh, jeg har også benyttet kalorietælling. Nu skal du møde Pia. Pia, du havde jo henvendt dig i tidernes morgen og bestilt mit online-program. Og i mit online-program, der er ikke kalorietælling. Kan du fortælle, hvordan det var at følge de rammer, der var i det program?
1: Jamen, det var nemt at følge dem, i og med, der ikke var kalorietælling. Og jeg synes selv, at jeg havde en fin fornemmelse af, om jeg havde den rigtige fordeling af kulhydrater og fedt og protein. Så på den måde var det nemt.
0: Det skal så siges i... Øhm i det online-program, som, som du fik, der var en, en fordeling i forhold til, hvordan tallerkenen skal se ud. Der hedder at 40% af det, der skal være på tallerkenen, det skal være kulhydrater 30% af det, der skal være på talærken, det skal være, være fedt. Og ca. 30% af det, der skal være på, på tallerkenen, det skal være proteiner. Og det kørte du så med ca. i en øh, to tid Så øh, havde vi aftalt, at vi skulle mødes, og vi skulle i gang med et forløb, hvor vi... Øh, det ses lidt oftere. Vi havde slet ikke set hinanden i, i det online-forløb. Og vi startede ud på, øh, på sådan samme øh, måde, samme vilkår, som der var i, i det online-program. Og så havde vi bare træning med. Og øh, da vi startede op sådan og, og gik i gang, altså ja, du tabte nogle kilo, men du tabte måske ikke de kilo, som du, du selv havde regnet med. Hvordan synes du, starten var, når vi sådan kørte efter de samme principper der?
1: Jeg synes, der var en stor forskel i forhold til at være alene på online-programmet, fordi der kom flere forklaringer på, øh, hvad det var, der skulle ligge under kulhydrater eller hvor mange, eller hvor mange kulhydrater jeg skulle have, hvilke jeg skulle have, øh, hvad jeg skulle tage af frugt og sådan noget. Så jeg synes, der var, der var flere nuancer i, end jeg kunne få på online-programmet.
0: Det skal så siges, at i det online-program, der, der er man sådan på, på egen hånd. Der er en samtale, men alt er man... man er palle alene i, i verden. Og det er der nogen, der er rigtig gode til, og andre har, har brug for at få lidt, uh, lidt mere støtte. Og det fik du så fra, i, hvor vi startede op i december uh, 2015, som, uh, og så kørte vi i gang. Og der skete ikke rigtig det store, så uh, cirka um, i midten af, af februar, der, uh, der prøver vi noget, og vi ændrer noget, og jeg går lidt på kompromis i forhold til, hvordan jeg plejer at gøre. Og hvad, hvad gjorde vi der?
1: Jamen, øh, du satte mig på kalorietælling, og det kan jo lyde forfærdeligt. Og det ville jeg også selv have syntes, hvis jeg bare hørte ordet, men det var det jo egentlig ikke. Øh, fordi jeg fik et mål for, hvor mange kalorier jeg skulle have per dag. Og øh, det viser også, at jeg faktisk fik... Meget mindre end, øh, end det, du sagde, jeg skulle have. Men det er jo ikke bare kalorietællinger, det var jo ikke noget med, at man skulle veje det osv. Det er lige så meget med at sikre den her fordeling med kulhydrater og fedt og protein. Og så var det også yderligere at sikre, om man fik det tilstrækkelige antal kostfibre. Og at få de dimensioner på, det synes jeg var utrolig værdifuldt. Øhm, det, der også var i det, var, at øh, vi testede mit øh, stofskifte, og hvor mange kalorier jeg egentlig skulle have. Og det vil sige, at det fjernede den usikkerhed, jeg kunne have haft indtil da, om der i virkeligheden var et eller andet galt der. Øh, som på en eller anden måde også fjernede et ansvar for mig, fordi det kunne være, der bare var noget i min krop, der ikke fungerede, og så kunne jeg gøre hvad som helst. Så det, det synes jeg også var sådan en mental barriere, der blev fjernet ved, at du gjorde det.
0: Og øh, vi kørte faktisk øh, siden midten af februar til ja, oktober måned, hvor, hvor du sådan lå... I omegnen er plus-minus 1.500 ja. kalorier. Der er så nogen, der vælger at gå ned på 1.200. Hvis det er meget, meget lavt, det hører man også om, så er der nogen, der kan gå ned på 1.000 eller 1.800. Men vi, vi lå sådan omkring de der 1.500 kalorier plus-minus øh, hver dag. Og øh, tabte du da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og det må man jo sige er, er, er rigtig godt, og det, det gjorde du. Så man kan sige, at for dig, det har jo virket i forhold til... Og det har ikke, det har, du føler ikke, det har været sådan en... Ah, skal man nu det overhovedet, eller det er bare ved, ligget naturligt?
1: Øh, jamen det har det på grund af den øh, metodik, der var. Altså den, øh, det, det vi brugte, som både er understøttet med en app, og som er understøttet på ens PC, det er utrolig nemt. Og det er i virkeligheden lige at komme ind i en rytme, så tager det maks fem minutter om dagen. Og efter en uge, så er man inde i den rytme, og man får rigtig god værdi, og god info, og en god fornemmelse af, hvad det egentlig er, man spiser, og hvad fylder hvad, på hvilken måde. Så for mig virker det rigtig godt, og jeg vil altså understrege, at hvis jeg tidligere har hørt om kalorietælling og sådan noget med at skulle veje alt ved at spise, og sådan, noget, så var jeg løbet skrigende væk.
0: Så fra midten af, af oktober, og til, ja faktisk, nu hvor vi sidder her, hvor, er vi i år 2017, der ender vi en ting, hvor du lå cirka på de der 1.500 før, så øh, er vi gået op, og, og, hvor du skal indtage 1.800 kalorier. Og øh, hvordan der, har, det været, har det været svært, eller har det også været sådan relativt overskueligt?
1: Jamen, tallet er overskueligt, og man kan tænke, at det er en luksus, men det har faktisk været rigtig svært. Og jeg har rigtig svært ved at ramme de 1.800 jeg kan selvfølgelig godt ramme den, hvis jeg spiser et eller andet, jeg ikke skulle spise. Jeg kan bare tage en croissant. Men så rammer jeg ikke længere den fordeling, jeg skal have i lavkagen, og jeg rammer heller ikke måske mit, mit kostfiberindtag. Jeg synes, det er rigtig svært at nå, øh, uden at gå på kompromis med de andre ting. Så det er, det er den udfordring, jeg stadigvæk har.
0: Vi nævnte også i forhold til online-programmet, at din fordeling hed 40-30-30, så... Da du startede med kalorietænden, der ændrede vi det jo faktisk også, så øh, du faktisk skulle spise lidt efter øh, det myndighederne anbefaler til fordelingen. Så det hedder cirka 55-60% af det, du spiser, kommer for fra kulhydrater, og så cirka 20% for fedt og cirka en 20% for, for protein. Og det fungerede også langt hen ad vejen. Men vi ændrede det faktisk en gang til, hvor vi gik ned og så sagde, at det hed 50% kolhydrater, 25% fedt og 25% protein. Har du kunne mærke nogen forskel på den måde, vi har gjort det på, eller har det været same same?
1: Jeg kan ikke sige, at lige den ene fordeling har været anderledes end den anden, men, men det har været interessant at på at ændre fordelingerne, fordi man bliver mere bevidst om, hvad er det så, man skal spise og man ikke bare laver et eller andet ensidigt valg. Jeg kan ikke bare fylde koldhydraterne op med kartofler, for det har jeg måske også haft en begrænsning på, men det der med, at man tænker lidt mere intelligent over, hvad er det så, man skal lægge ind i det.
0: Og der har du i hvert fald været rigtig god til blandt andet at få øh, masser af kostfiber, som rigtig mange, som du også nævnte før, øh, det er du god til. Der er rigtig mange, der ikke faktisk ikke får nok kostfiber. Tror du, du vil bruge kalorietælling eller... Vær opmærksom på, hvor meget du indtager, også om et år, to, tre?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Øhm, og nu har jeg, som du selv sagde, ikke brugt den et par måneder, og det var faktisk min plan, at nu vil jeg lige til at bruge den en eller to uger, bare lige for at tjekke, at jeg, er jeg pludselig løbet af sporet, eller passer min fornemmelse stadigvæk med det, som, øh, som jeg tænker, at jeg ligger på. Så det har jeg tænkt mig, øh, at bruge den igen og tage den op med jævn mellemrum.
0: Men der er ingen tvivl om, at øh Kalorietælling, det, det virker for, for nogen, ikke for alle. Det er faktisk ikke særlig mange, det lykkes for. Men for dig har det, har det hjulpet dig og gjort, at du kunne komme videre og har oplevet et, et stort vægttab Så tillykke med det. Og så tilbage til Sofie. Da jeg mødte Sofie og hendes familie første gang, der fortalte Sofie mig, at hun kunne gå en hel dag uden at spise noget. Blot for at spare på kalorierne. Når eftermiddagen så kom, så gik hun imok i store mængder mad, slik, sukkerholdige i produkter, som om, at det var det hendes sidste måltid på, på jorden. Så hele tankegangen om, hvordan altså et vægttab skal foregå, spisevanerne, skal, som skulle ændres hos øh, Sofie og hendes familie, og så var én en ting, der skulle slås fast med selv, at ja, kalorietælling var ikke en del af løsningen på, hvis Sofie skulle have et vægttab der holdt på en lange bane. Sammen med Sofie og øh, hendes familie, specielt hendes, øh, hendes mor, der fjernede vi øh, alt, øh, altså alle usunde ting for at skuffe og skabe, blandt andet sukker. Så det ikke var i huset, så hun ikke havde den mulighed at ty til en når roen natræng sig. Så sammen så ændrede vi hele familien sådan kostvaner og vaner i forhold til at sidde og spise en sund og varieret mad med fisk og fuldkorn og grøntsager uden at tælle en eneste kalorie på noget som helst tidspunkt. Sofies historie er bare en, der beviser, at du behøver ikke tælle kalorie for at leve sundt. Og heller ikke for at smide et par kilo, eller som Sofie, 36. Hvis madens kvalitet er god, varieret, vil det have en lang større sundhedseffekt, end om øh, for eksempel havregrynskålen indeholder... 50 eller 70 gram. Fordi kalorierne optages forskellige i kroppen, og en kalori er ikke en kalori. Min øh, bedste råd til et vægttab det er, hvis øh, vi skal det her skal til livs, så skal forståelsen omkring, hvad et vægttab er, hvad det kommer af, hvordan det bibeholdes, den skal gøres klarere. Kroppen er et genialt system, som øh, den kæmper alt, hvad den kan for øh, at holde på fedtet. Fordi et vægttabsforløb, når, når, når det er at du, du starter, jamen, og kroppen begynder at, at miste noget fedt, jamen, så skruer den på nogle tangenter, fordi den ikke er interesseret i, at det fedt skal væk. Og øh, forståelsen af, hvor benhårdt et vægttab er det, er, det er noget af det første, man skal, skal sætte sig ind i, hvis det er, at man vil have succes. Så skal du kigge på din kost og spise nogle måltider med så lidt sukker som overhovedet muligt. Men gerne må du skrue op for fiber og det gode fedt, gode proteinkilder fra bælfrugter eller mæret kød. Og så skal du også tænke på, måske at overveje, om du ikke skal begynde at spise på de samme tidspunkter hver dag, så det bliver en rytme for dig. Tænk også på det, vi kalder for ikke planlagt motion. Det skal indgå hver dag. Sigt efter, det hører vi også fra vores myndigheder, sigt efter at få bevæget dig 10.000 skridt hver dag, Købe en aktivitetstracker. Det behøves ikke være noget, der er specielt fansigt eller dyrt, men som kan holde øje med, hvor mange skridt du går hver dag. Så skal du begynde at træne, og der må du gerne lave noget forskelligt hver dag. Du må gerne få pulsen op, blive forpustet, spil noget badminton, styrketræning, intervaltræning. Der findes så mange måder. Du kan også alliere dig med kollegaer eller venner, så det er, at fællesskabet også bliver dyrket. Så skal du tænke på, at du skal sove godt om natten. Dårlig søvn, det Stresser dig, og det kan også gøre dig mere lækker og sulten. Gå efter syv, gerne otte timer hver nat, og så prøv også at gå i seng og stå op på det samme tidspunkt hver dag. Og så måske noget af det allervigtigste, det er at prioritere dig selv højest. Gør det her for dig selv, ikke for nogen andre. Gør du de her ting, så vil jeg næsten garantere dig for, at du er et langt skridt ind i den rigtige retning, når det er, du gerne vil tabe dig. Og for guds skyld, lad nu være med kalorietælling, fordi en kalorie er ikke en kalorie. Næste gang der kan du møde Fie Friedriksen, som har tabt 70 kilo. Det skal du glæde dig til. Deltag i debatten på min Facebook-side, Du er også velkommen til at sende mig en mail på info hvis du har spørgsmål, idéer, vi gerne starte en debat op, så jeg er villig til at tage imod dine spørgsmål og tage en rask diskussion. Tak fordi at du lyttede med. Vi ses.